0: mais um Engenharia EngenhariaCast, o seu podcast da engenharia. O nosso convidado de hoje é o Daniel. Ele é engenheiro de produção pela UFMG, pós-graduado em gestão estratégica de pessoas, Master Black Belt em Six Sigma, certificado pelo Grupo Verquema. De, de 2008 a 2019, atuou como especialista em sistemas de produção e consultora em melhoria contínua com foco nas metodologias Lean Manufacturing e Six Sigma. Tem experiência em conduzir e orientar projetos de otimização de processos, redução de desperdícios e de conduzir programas de formação de Green, Ma, de Green Black e Master Black Belt. Atuou como consultor de empresas de diversos setores, é, ArcelorMittal, Boom, Embraer Braer, Lojas Americanas, Nestlé, Nokia, Samarco, Unilever, Vivo, Volvo e muitas outras. Desde junho de 2019, atua como gerente de negócios e operações no grupo, no grupo Fleury. Isso muito obrigada, né? Daniel, por ter aceitado. Foi muita coisa aqui, muitas empresas. <risos> Seja Depois muito bem-vindo. Você vindo. já está um,
1: um tempo no mercado, né? Começa o, o texto, vai aumentando <risos> um pouquinho.
0: <risos> Eu até cortei um pouco, né? Você viu que não coube tudo para ah, falar, sim. senão ficar muito grande.
1: Eu... Eu que te agradeço, Gabriela, pelo convite, né? Eu adoro ter essas oportunidades, né? De poder participar né, de eventos, normalmente congressos e podcasts, né? Então, fico muito feliz pelo convite, né? É, como você disse, eu sou engenheiro de produção, mas atuando aí na área de melhoria contínua, né? E atuo hoje também pelo... Grupo Voito, é, através da plataforma online né, da, da empresa. Então, a Voito ela tem um, uma, uma plataforma de, de EAD muito interessante, com alguns cursos de especialização, é, sendo um deles né, essa formação em Lean Six Sigma, que é muito procurado, principalmente por engenheiros, administradores. Então, toda vez que eu tenho oportunidade de de poder falar um pouco né, sobre isso, fico muito feliz. Então, agradeço o seu convite, né, em seu nome, e também né, é, o convite pelo perfil né, da engenheira produtiva que eu sigo lá no Instagram e gosto muito. Eu sou, é, eu sou adepto do Instagram. <risos> eu sou mais um cara do Instagram e não, não fico muito no Twitter nem no Facebook, não. Então, eu sigo o pessoal pelo Instagram, gosto muito de seguir perfis né, como o seu.
0: Não, muito obrigada. E começa contando para a gente um pouco sobre você, a sua história até aqui, que já são muitos anos de experiência. E começa, pode começar contando por que, que você escolheu engenharia de produção. né?
1: Olha, é, na verdade, eu não escolhi engenharia de produção. <risos> Quando eu fiz o vestibular na UFMG, eu escolhi Engenharia de Controle e Automação. Ah,
0: naquela <risos> época era aquele vestibular que eu fazia em cada universidade, né?
1: Exatamente, né? Então, na minha época, a gente fazia o vestibular de cada universidade, né? Tinha a primeira fase, as provas fechadas, a segunda fase, as provas abertas, enfim. Então, eu fiz vestibular na Unicamp, na UFMG, enfim, na USF. Tentei né, aquelas clássicas e na UFMG, eu me inscrevi para a vaga de Engenharia de Controle e Automação, que eu achei que era essa engenharia que eu ia né, <risos> gostar e tudo. E aí eu entrei, né, passei no vestibular, entrei, comecei a fazer o ciclo básico da engenharia, e aí lá na UFMG eu conheci a engenharia de produção, né? eu não conhecia, eu não tinha informações sobre a engenharia de produção, antes de é, começar o meu curso né, na UFMG. E, então, eu conheci no ciclo básico, nos primeiros semestres, no terceiro semestre, eu conheci engenharia de produção. E a UFMG ela me deu a oportunidade de fazer uma, uma prova interna que permitia, né, é, dependendo da nota que eu tirasse, fazer a migração. E foi isso. Essa que, que é a história. Assim que eu cheguei na, na engenharia de produção. E foi uma das melhores coisas né, que aconteceu comigo, porque, de fato, a engenharia de produção é a engenharia com qual eu me identifico, né, e que durante a minha formação, durante a minha graduação, dentro da engenharia de produção, eu descobri esse mundo da melhoria contínua e da excelência operacional. E comecei a me encantar com isso, comecei a gostar. E aí eu fui atrás, e, e olha só que interessante, né é, as pessoas que são referência, muitas das pessoas que são referência no Brasil, nessa área, é, tinham passado pelo UFMG, ou eram professores da UFMG, né? então eu fui descobrindo é, que o Falcone existia, né? e que ele era professor da UFMG, que ele tinha uma consultoria lá em Belo Horizonte, e que ele... É, trazia muitos professores né, para trabalhar com ele e tudo, e aí eu comecei a descobrir que existia esse mundo da consultoria e que isso tinha relação com essa temática da melhoria contínua que eu gostava. Então, tinha um professor João, um professor Cheng lá na, na escola de engenharia, que eram professores que sabiam muito de QFD, de 5S, né? Enfim, e... Uh, a Cristina Verkman, que também é, tinha sido uma professora da UFMG, uh, e que na época é, trabalhava já com o Sigma, ela é autora de vários livros de Lean Six Sigma, super interessantes que eu sempre indico, porque são muito didáticos, né? Uh, e aí eu descobri que a Cristina Verkman também morava em Belo Horizonte e tinha uma consultoria em Belo Horizonte. Então, é, quando eu comecei a procurar estágio, eu já direcionei para esse lado, né? É, então, eu, eu me encantei pela engenharia de produção e depois, dentro da engenharia de produção, eu me encantei pela, pela melhoria contínua é, por alguns professores que eu tive, né? Por o um assunto, por eu gostar mesmo do assunto, mas os professores também é, é, contribuíram muito né, para isso, pra, para levar esse, esse tema né, nas aulas, enfim, a gente trabalhar isso durante a graduação. E aí eu é, fiz o meu primeiro estágio na Verkma e fiquei, e de lá não saí, fiquei oito anos. Então eu fiz o meu estágio, é, me formei, fui contratado pela Vercima e, e a Cristina Vercima fez a minha formação de consultor, então eu é, fui, é, né, aos poucos, me tornando consultor na minha jornada ali dentro da própria, é, do próprio grupo Verkman, né, e fui me tornando é, primeiro Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, até chegar em Master Black Belt e fiz essa minha formação e, ao mesmo tempo, ia atuando, né, é, na carteira de clientes que, que o Grupo Verkman tinha. E foi assim.
0: Ah, muito bacana, então. Pelo menos você teve a oportunidade de conhecer a engenharia de produção durante a graduação, né?
1: Exatamente. Porque se formar
0: mais engenharia de controle, seria totalmente diferente.
1: Totalmente. E eu acho que eu é, não seria é, tão feliz né? na, minha, na minha profissão. Né? E eu consegui perceber isso e aí é de cada um mesmo, né, porque eu tenho colegas uhum. que, até hoje, né, tenho colegas que estão é, muito felizes, né, se formaram como engenheiros de controle de automação, porque eu mantive as amizades, né, algumas das amizades é, da minha turma original, né, da que eu entrei na UFMG, enfim, e hoje são profissionais maravilhosos, que estão, enfim, na Petrobras, em bancos e trabalhando é, como engenheiros de automação e, e como engenheiros é, mil e uma utilidades, né? Como os engenheiros são mesmo, que a gente... A nossa formação, né? na minha opinião, nos permite atuar é, em diversas áreas, encarar diversos problemas, a, a gente se forma como bons solucionadores de problema, né? Então, isso nos permite é, é, passear por diversos departamentos ou áreas de uma empresa, né? E assim a gente vê, já vi exemplos de... É, já nessas empresas que você citou, pelas quais eu passei, eu já vi é, diretores de RH que são engenheiros, né? É, de, é, os clássicos, né? Diretor industrial e operacional que também são engenheiros, né? Gerentes, é, engenheiros, enfim... Então, é, é isso, né, é, a, independente até mesmo da engenharia que a gente escolhe, o engenheiro, ele é um grande solucionador de problemas e ele acaba tendo essa capacidade de fazer, né, de ter essa, essa flexibilidade, essa inteligência para atuar, né, tanto em cargos técnicos quanto em cargos de gestão. Eu fico muito feliz, porque é, eu...
0: Quase todo mundo que vem aqui, que fez engenharia, fala que a engenharia é muito abrangente, dá a gente muitas possibilidades. Além do curso, é, fazer a gente ter uma visão muito estratégica, assim, uhum. acaba acontecendo mesmo. A gente tem que Mas,
1: aproveitar é... mais na graduação, Desculpa, porque eu acho que, inclusive, a gente tem que aproveitar isso na graduação, né? É, a oportunidade, então, talvez, de puxar algumas disciplinas eletivas, nesse sentido, uhum. ou participar de empresas juniores também, que eu acho é, uma, uma super é, é, estratégia, né? A gente ter essa experiência, participar de uma empresa júnior, é, eu acho também super válido nesse sentido.
0: É, antes da gente falar do seu primeiro cargo e que já foi como consultor, explica uhum. a gente o que, que é um consultor, porque eu acredito que muita gente ainda não saiba. Sim.
1: Bom, o consultor, ele, ele na verdade é um, é um orientador, né? É, o consultor ele tem o papel de tentar enxergar né, é, a estratégia da empresa e os e alguns pontos de melhoria. E ele traz uma bagagem onde ele pode orientar, onde ele pode capacitar, ensinar né, pessoas de uma empresa, enfim, para que elas consigam é, resolver certos problemas ou traçar certas estratégias, né? Então, é, um consultor de gestão, ele vai é, tentar é, a, a, analisar o, o contexto da empresa, né? e junto com a alta gestão, traçar uma estratégia, por exemplo, a sua empresa ela precisa crescer, é, o mais importante é crescer para ela não, não se tornar irrelevante, né? ou a sua empresa precisa diversificar o produto, ou enfim, qual que é a estratégia. Né? E um consultor, por exemplo, de melhoria contínua, o que ele faz é olhar para as oportunidades que existem na empresa de otimização de processo, de redução de custos e redução de desperdícios, por exemplo, né? Uh, e direcionar ali as pessoas no sentido de é, fazer projetos ou ter iniciativas que gerem ganho, né? Então, o consultor, ele é muito é, um orientador. Ele é, dificilmente ele vai entrar na execução, de fato, ele pode sim entrar, né? ele pode acabar virando um, um líder de projeto, por exemplo, depois, depende da situação, mas ele vai ser muito mais um orientador, a pessoa que dá a ferramenta, que dá o conhecimento, que direciona, ensina os caminhos com base na sua bagagem, na sua experiência.
0: E, então, assim, quando uma empresa está passando por alguma dificuldade ou ela quer fazer a melhoria de alguma área, ela procura um consultor para ajudar ela nesse caminho.
1: Isso, ela pode procurar um consultor ou uma consultoria. E a uhum. consultoria, ela vai ter né, uma, uma um grupo de consultores ali à disposição para fazer esse trabalho. Normalmente, é quando a empresa quer é, trazer algum tipo de alavanca relevante, né? para a própria empresa, então, é, às vezes com é, o pessoal interno, eles já chegaram num certo limite, e aí eles querem alavancar um resultado ou dar um próximo passo é, em relação, por exemplo, à excelência operacional ou ao controle de qualidade ou algo do tipo, e aí precisam, então, dessa ajuda né, desse consultor ou da consultoria que vai trazer esse conhecimento mais específico e vai guiar e ajudar a guiar a empresa é, nesse salto que ela quer dar, nesse caminho que ela quer trilhar. Mas a execução uhum. a, acaba sendo da própria empresa, né? Então, o consultor vem, uhum. ele, enfim, ele ajuda, faz ali as, é, o trabalho junto, ele entra um pouco na execução, mas o principal papel é trazer o conhecimento e guiar a empresa na direção que ela precisa ir.
0: É porque o consultor não vai ficar lá para sempre, né? Então, ele tem que ensinar para quem está dentro da empresa.
1: Uhum. É isso aí, é isso aí. A gente não contrata uma consultoria eterna, né? A consultoria, ela tem prazo para ficar. Então, ó, é, com certeza, a empresa que contratou, ela tem que absorver o conhecimento. Do, daquele consultor, né, e ser capaz depois de seguir com as próprias pernas, é isso mesmo.
0: Bom, Daniel, quando eu te apresentei aqui, eu disse que você é Master Black Belt e que você isso. também conduz o programa de formação de, de Black e Green Belt também lá da Voito, né? Uhum. Explica pra gente o que é isso que tanta gente fala, mas muita gente não entende o que é. <risos>
1: Sim, então, dentro da, da, da melhoria contínua, né, desse mundo da melhoria contínua e da excelência operacional, é, nós temos algumas metodologias que são comuns, que são conhecidas, né? E que nos ajudam a implementar projetos, implementar ações de melhoria dentro desse contexto. E o Lean Six Sigma é uma dessas metodologias muito conhecidas, muito difundidas, né? É, o, o, essa metodologia, ela, ela, na verdade, é uma junção, né? Hoje, hoje o mercado trabalha né, com essa junção de dois conhecimentos, do Lean e do Seis Sigma, então por isso que a gente diz Lean Seis Sigma. É, e, e, e aí o, o, o Seis Sigma, né? Ele veio depois, o Seis Sigma veio né, da, da Motorola, enfim, ele tem toda uma, uma, uma estrutura de método é, mais quantitativo, e o Lean, né, que surgiu na Toyota, enfim, ele tem também os seus direcionamentos e as suas ferramentas. Então, hoje, o mercado trabalha né, o 6 Sigma, com, é, trazendo um pouco de conhecimento do Lean. Então, é o Lean 6 Sigma. O Lean Six Sigma é, é, o, é a base do Six Sigma, só que com algum conhecimento agregado ali do, do Lean Manufacturing, né? Então, dentro dessa metodologia que se aplica, é, existe uma estrutura para que ela funcione, que, são, que é essa estrutura de belts, que são os executores né, dos projetos, enfim. Então, existe uma, uma formação. Dependendo do seu grau de formação, você tem mais conhecimento e consegue, né, mais conhecimento, mais experiência, e consegue fazer projetos mais desafiadores, enfim, ou mais relevantes para a empresa, que sejam mais complexos. Então, a formação é, dentro do Lean Six Sigma, dos belts, é muito parecida com, com quando você faz, por exemplo, é, é, alguma luta, né? Então, você começa lá na faixa branca, e vai evoluindo até ser faixa preta e depois ser o mestre que ensina os outros, né? Então, assim acontece no Lincei Sigma, você começa lá como White Belt e vai evoluindo para Yellow Belt, Green Belt, Black Belt e Master Black Belt. Então, você, como Black Belt, você está no ápice de, de, da sua formação como executor de projetos, como agente de mudança né, na empresa. E o Master Black Belt é aquela formação que você passa a ser mais o mestre, aquele que ensina né, e forma os outros é, dentro dessa metodologia. Então, por isso que é importante que os consultores sejam Master Black Belts, que né, são capazes então, de ensinar é, qualquer nível de formação que for necessário.
0: É uma coisa que eu tinha dúvida antes de começar o curso de Greenbelt também, é se a uhum. gente tinha que seguir uma linha, por exemplo. Primeiro eu tenho que fazer o white, depois eu tenho que fazer o yellow, depois uhum. o green, ou não precisa disso, você pode começar por qual você quiser.
1: Não é obrigatório, né? É, se, se o seu interesse é já é querer ter o aprendizado que seja suficiente para a execução de projetos, a gente recomenda começar pelo Green Belt. Né? Então, é legal começar pelo Green e depois evoluir para o Black Belt, é, porque é legal ter essa experiência, né, ter a formação do Green, fazer um projeto como Green, é, e depois buscar o conhecimento do Black, fazer mais projetos como Black Belt, enfim. Agora, se você quer só ter contato com essa metodologia, né? aí você pode ir lá no White Belt, né? naquele conhecimento mais básico, é, e ter um primeiro contato, né? entender um pouco do que é o Lean Six Sigma, enfim, mas não, não necessariamente você vai estar apta para executar algum projeto, né? uh, você vai ter tido um primeiro contato. Aí, a formação do Green Belt para frente, que é justamente a formação necessária para... Realmente você é, botar a mão na massa, fazer projetos, né? E dar resultado aí para a empresa.
0: E eu, na verdade, comecei assim, eu fiz o white, aí eu vi que eu gostava muito, aí eu fiz o green.
1: Então, legal. É, porque, né? E normalmente o white não toma muito seu tempo e você uhum. e te dá essa noção se você gostou ou não, se você quer investir ou não, né? Então, Sim. é um ótimo, uma ótima estratégia que você fez.
0: Sem contar que o Green é muito longo.
1: Puxa, essa formação ela não é fácil, hum. exige dedicação, com certeza.
0: É, falando disso, como que você escolheu então? Quando você entrou lá no grupo é Verkman que fala?
1: Isso, isso.
0: Quando você entrou no grupo, é, que você se direcionou para essa área, ou durante a faculdade mesmo, você já decidiu?
1: Isso. Foi assim, é, durante a faculdade, porque é, a gente começou, né, nas disciplinas, ter contato com professores que tinham muito conhecimento né, nessa área é, da melhoria contínua, conheciam muitas ferramentas da qualidade ou de controle estatístico de processos, né? Então, a gente começou é, a ver 5S, QFD, uh, é, as ferramentas estatísticas que eram usadas, né? É, de forma muito comum na melhoria contínua, então, ali, o histograma, o boxplot, cartas de controle. A gente foi tendo contato. Aí eu me, me interessei, né, então, assim, eu fui entender quais eram os caminhos, enfim, a, 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 né? o, o, o que, que eu podia buscar nesse sentido, aí eu tive contato né, com a bibliografia do Falcone, onde ele fala do TQC, aí você disso entende, né, é, é, os ensinamentos do Falcone, ele puxou muita coisa lá do do Lean Manufacturing, é, do PDCA, enfim, e, e aí eu acabei chegando no, no Six Sigma, né, que, que, é uma, que era uma metodologia um pouco mais recente e tudo. Uh, e quando eu fui pesquisar, então, é, possibilidades de estágio, uh, eu vi que tinham empresas em Belo Horizonte que trabalhavam com isso, e aí eu já me, me direcionei. Então, é, eu sabia que eu queria alguma coisa da melhoria contínua, aí o fato de eu, é, de eu ter feito o estágio, né, e depois continuado no grupo Verkman, foi o que, na verdade, bateu o martelo que eu ia me aprofundar no e Sigma, né, mas eu poderia ter, talvez, feito estágio em outra consultoria e, e, e me aprofundado mais em uma outra metodologia, mas foi assim que, que aconteceu.
0: Muito interessante, porque na minha graduação eu só tenho é, uma matéria de qualidade que fala desses assuntos, uhum. mas para a maioria das outras engenharias, ela é uma eletiva, ela não é obrigatória. Sim. Então, a pessoa tem que ir atrás, realmente, nem toda a faculdade dá como obrigatória.
1: É verdade.
0: E como que era o seu dia a dia sendo consultor aí nesses anos?
1: É, é puxado, Você tem que gostar, <risos> porque o consultor, ele tem uma vida meio nômade, né? É, você está onde o cliente está, né? Então, como consultor, normalmente você tem uma carteira de clientes. Era muito comum é, eu ter três ou quatro clientes sempre. Então, a cada semana, você estava em uma empresa diferente, né, prestando essa consultoria. Uh, então, é, o, o, o consultor, ele tem uma base ali que, é, que a gente, se a gente pode dizer que existe, se existe alguma rotina ou alguma coisa que é mais repetitiva na consultoria, é, na verdade, a base de conhecimento que ele tem, né? E isso ele tem que estar sempre uhum. reforçando, né? E aprofundando, enfim. Mas o dia a dia do consultor, ele é muito dinâmico, porque como cada, cada hora você está em uma empresa diferente, né? ah, são é, problemas que, que têm temáticas um pouco diferentes, dependendo da área de negócio de cada empresa. Você traz aquele conhecimento, que é o conhecimento comum, que é a, a base, que é a, a base metodológica, né? É, e aí você aplica em contextos diferentes, né? Então, você pode estar... Tá como aconteceu, como acontecia comigo, né, uma semana eu estava tá numa empresa de varejo e na outra semana numa empresa que produz aço, né, então, é, é, são realidades diferentes, é incrível também como consultor você começa a perceber sobre a cultura da empresa, né, então, isso também influencia muito, é, é uma coisa que eu lembro que na faculdade eu achava meio bobagem, mas a é, à medida que eu é, fui conhecendo as empresas eu, eu, eu fui é, percebendo a relevância disso, porque a cultura da empresa, ela molda um pouco do jeito de ser das pessoas que estão ali do, e da linha de pensamento, o que elas valorizam mais, o que elas valorizam menos, então é muito interessante inclusive é, é, é muito relevante para quem está na graduação e vai formar e vai por exemplo fazer é, se inscrever em programas trainees e tudo é, eu sempre dou esse conselho é sim muito relevante você conhecer a cultura da empresa e pensar se você se identifica com aquela cultura uhum. porque é, esse encaixe é, ele vai fazer muito sentido depois no seu dia a dia na empresa né na forma de trabalhar enfim na forma de pensar ali que a empresa tem, que tem que bater com o seu jeito de ser também, né? Com o que você valoriza. Então, o consultor, ele tem que ter é um pouco dessa flexibilidade, né? Ele tem que poder caminhar entre esses mundos diferentes. Tanto que toda consultoria que é séria, né? que é, As grandes consultorias, a gente recebe treinamentos, né? de ferramentas comportamentais, enfim, isso é muito importante. Então, isso é uma coisa também que, normalmente, o pessoal não, não, não sabe, né? Ou, ou não, não lembra, né? Que tem esse lado, né? Como consultor, a gente tem que transitar muito por diferentes empresas, falar com pessoas de diferentes perfis. Então, é, na consultoria, a gente recebe, né? Esse treinamento de negociação, de comunicação, de gestão de conflito, de perfis psicológicos, a gente é treinado né, nesse conhecimento sobre os diferentes perfis psicológicos que existem, enfim, para a gente saber lidar e conversar com as pessoas. Então, além de você é, ter que ser muito bom na, naquela metodologia que você vai trabalhar, que é do contexto da engenharia, você também tem que ir é, se aperfeiçoando né, nesse outro lado, que é o lado da comunicação, de ter jogo de cintura de olhar para aquela empresa e entender ah, essa empresa é desse jeito ou daquele jeito, né? É, e aí você meio que ir é, também criando né, é, a sua forma de trabalho na, enquanto é, você está atuando naquela empresa para que ela possa bater com um pouco da cultura da empresa.
0: Tem que toda semana, então, mudar um pouco a sua cultura ali, né? Toda semana é vai estar... É engraçado
1: para quem vê de fora... É, é como se realmente eu mudasse um pouquinho o meu jeito, <risos> né? De ficar mais solto ou mais sério ou mais preocupado com um aspecto é, e, e na outra empresa mais preocupado com outro, né? Então, depende muito. É Até mesmo a, a roupa, né? É, tem empresa que eu precisava chegar com uma roupa super... Formal, né? Então, assim, terno e gravata. É, e se eu fosse para outra empresa de terno e gravata, ia ser super esquisito, as pessoas iam é, estranhar. Então, eu, eu ia só com uma camisa social e uma calça, né? Então, a, até isso. A gente é, isso. se preocupa mesmo para você estar tá ali dentro da cultura da empresa.
0: E já aconteceu alguma vez de vocês terem algum problema por conta de alguém, assim... É, se incomodar com vocês estarem lá, ou acharem que vocês estão, que, é, estão afetando a área dela, né? Às uhum. vezes você vai fazer uma melhoria em uma área da pessoa e a pessoa acha que como você estivesse julgando o trabalho dela, né?
1: Sim. Toda hora, né, Gabriela? Consultor... <risos> Eu achei que
0: você ia falar às ah, vezes. É
1: toda hora. O consultor, ele é um agente de mudança, né? E a mudança incomoda, então principalmente na, é, nessa nossa área. Então, um consultor de melhoria contínua ele vai mexer no processo não tem como ele vai mudar o processo de alguma forma e isso significa mudar a forma de trabalho de algumas pessoas uhum. então é, isso acontece muito né essa resistência essa tentativa de boicote então é, o trabalho ele tem que ser muito bem feito o trabalho ele tem que ser comunicado constantemente você tem que é, convencer as pessoas, você, às vezes, faz né, uma melhoria para poder, através do resultado, mostrar para aquela pessoa que está resistente, né, com fatos e dados de que é, vai ser melhor daquele jeito. Né? Então, são muitos desafios, sim, nesse sentido. Isso acontece muito, é, porque a gente está mexendo com é, a mudança. Né? Então, é, essa... Ser um agente de mudança traz como resposta né, é ação e reação. né? Então, essa reação das pessoas, é, dessa resistência. E aí, como a gente aprende que existem é, diferentes perfis, né? você tem as pessoas que abraçam a mudança e você tem as pessoas que são resistentes à mudança. Não é simples assim, mas né, tentando simplificar aqui na nossa conversa. É, então, você, é, é importante você identificar aquela pessoa que vai ser sua parceira já de início. Com essa pessoa, você consegue adiantar algum projeto, né? dar algum resultado para ajudar, inclusive, a convencer aquelas outras né? que são mais resistentes de que uma mudança pode ser boa, pode trazer um resultado interessante e tudo. Existem várias estratégias. Por exemplo, você escolher... Fazer projetos que já são metas daquelas pessoas. Já é meta dela. Se a gente faz um projeto que teoricamente vai ajudar na meta dela, é, a resistência diminui um pouquinho. Né? Então você vai usando desses artifícios. Mas isso acontece muito.
0: O então, consultor é tem que estar preparado que... para isso. É. Que mais tem que lidar com outra pessoa, né? Que tem que estar preparado para lidar com todo tipo de gente.
1: É, e você tem que ter a sensibilidade né, de entender que você é o agente externo que está entrando ali naquele ambiente, né? Uhum. E que você vai embora, e ele que vai ficar, né? É, você está entrando, você está mexendo do jeito de, de, de trabalho dele, <risos> é, daqui um ano, um ano e meio ou dois, você vai embora, e ele que vai ficar. Então, a, a, a melhoria que você faz, a mudança que você gera, a pessoa tem que comprar mesmo, porque depois ela é o que vai continuar ali fazendo, né? Desse novo jeito, dessa nova forma.
0: É, você disse agora, depois de um ano e meio, dois anos, você vai embora. Então, os projetos duram mais ou menos esse tempo.
1: Normalmente, você fica, né? É, quando a empresa tem um projeto mais longo, é comum você mudar o consultor também, né? Então você fica ali uhum. dois anos numa empresa e depois você é, muda porque a carteira de clientes da consultoria ela tá ali, né? É, tem sempre uhum. clientes entrando e clientes saindo. Você acaba pegando ali é, um grupo de clientes onde você costuma ficar ali dois anos com o cliente, às vezes três mas isso vai, de certa forma, tendo um giro, né?
0: E é só um consultor por empresa, né?
1: Ah, não, nem sempre. É, depende mesmo do, do tamanho do projeto, do porte da empresa. Às vezes você precisa de quatro, cinco consultores, uhum. dependendo do desafio.
0: Entendi. E você disse que vocês ficam uma semana. Então, você fica uma semana em uma empresa, e na outra semana você vai para outra, e você... Tem
1: horário normal lá, no horário assim de 8 a 5? Normalmente sim, porque a gente respeita o próprio horário da empresa, né? Então, se a empresa tem algum horário que é um pouco diferente, a gente acaba se adequando, né? Mas, normalmente, a gente atua, é muito comum de 8 a 5, porque é o horário de trabalho da maioria das pessoas.
0: Entendi. Então, vocês ficam é, sempre em alguma empresa? Nunca tá lá dentro da consultoria?
1: Ah, não. É, acontece, só que é a menor parte do tempo, né? Então, assim, as, a gente tá, sim, na consultoria quando a gente tem que fazer alguma transição, né, de conhecimento para outro consultor, quando a própria consultoria tem que fazer uma reciclagem do nosso conhecimento, ou a gente precisa dessa formação, dessas dessa soft skills, né? desse lado mais comportamental, né? dessas ferramentas comportamentais. Então, a gente está na, na consultoria em alguns momentos, pontualmente, né? e normalmente para esse tipo de situação.
0: E a questão de, do local das empresas. Por exemplo, você era um consultor em BH. Então, todas as uhum. empresas ficam ali no entorno de BH, né? Você, porque cada semana você tem que estar em uma.
1: É, é, por isso que eu falei, que é desafiador, né? Então, assim, é, é, a Verkma e, e algumas outras consultorias maiores, né? Como a própria Falcone e, enfim, outras consultorias grandes elas costumam atuar a nível nacional até a América Latina. Então, é, não são é, sempre empresas próximas de onde é a sua base, né? de onde você mora. Então, é, normalmente você viaja o Brasil. Então, é, uma semana eu estava em São Paulo, outra semana eu estava em Curitiba, na outra semana eu estava em Vitória. É, tinha semanas que eu que eu estava em BH, porque é, é, eventualmente a empresa tinha sede em BH, então eram as semanas que eu ficava em Belo Horizonte, mas é, você tem, é, em, é, claro que a maioria das empresas estão no sul e sudeste, né? Então, você uhum. acaba ficando muito mais ali é, em Curitiba, em São Paulo, Rio, Vitória e, e Belo Horizonte mesmo, né? A maioria das, das vezes. Mas você tem empresas que são em cidades de interior, né? E você tem empresas que são fora desse eixo, então, é, vez ou outra, tinha que... Aí, vai a Manaus, ou vai né? em, em, em Natal, enfim, é, é, tinha essas situações. Então, não, não, não não, ficava sempre ali em torno de Belo Horizonte, não. Não viajava muito, né? Era uma época que dava para juntar bastante milha. <risos> e
0: a questão de curiosidade, assim, quanto que é um, um, um serviço desse para uma empresa? Quanto que custa isso para uma empresa?
1: Cara, a precificação, ela, ela tem alguns critérios, né? Então, assim, vai desde o porte da empresa, né? até a quantidade de horas que, que você vai efetivamente contratar, né, de trabalho e, enfim, qual que é o projeto. Tem, tem contratos que você faz, que você paga somente a, é, a hora trabalhada, tem, tem contratos que a gente fala que são contratos de risco, que você, é, é, no contrato, você paga um pouco menos para a consultoria, mas... É, a consultoria, depois é, de feita a averiguação do ganho, né, ela recebe um percentual. Então, assim, tem formas é, bem diferentes de, de, de precificar. né. Então, assim, é, uma consultoria, talvez uma consultoria menor que, que esteja começando, ou enfim, ou, ou que vá prestar... É, consultoria para empresas de pequeno e médio porte, enfim. Talvez é, comece ali na faixa de 250, alguma coisa assim por hora né, de, de, de consultoria. Mas, assim, as grandes consultorias e grandes projetos, esse valor sobe bastante, né?
0: Então, é realmente um investimento que a empresa tem que estar disposta é. a fazer, né?
1: É um investimento. E é investimento porque... É caro, mas é, dá retorno, né? Então, uhum. é, é, a partir do momento que você contrata uma consultoria, é estabelecido junto com a consultoria qual é o, granho, o ganho pretendido né? daquele trabalho. Então, quando você faz a conta, né? normalmente, não é uma regra isso nem nada, mas normalmente a empresa ganha pelo menos 15 vezes o que ela está pagando. Então, o Entendi. retorno é, é, acontece. Mesmo que pareça ser caro o um investimento, o retorno ele vai ser pelo menos 15 vezes aquilo ali que está sendo pago.
0: E, na verdade, tem consultoria de todas as áreas possíveis. Né? Sim, uma vez eu fui sim. num congresso que tinha uma consultora, acho que financeira, de empresas. Uhum. Ela trabalhava na área financeira das empresas. E aí a empresa tem que também é, identificar qual que é o problema para ir atrás de uma consultoria né, desse tipo.
1: Exatamente, a empresa tem que é, saber um pouco o que, é que ela quer, né? Porque você tem consultoria de, é, de gestão, você tem consultoria de, de é, desenvolvimento organizacional, que é um pouco mais estratégico você tem consultoria financeira, igual você falou, contábil, né, uh, e tem consultorias de engenharia também, e dentre essas, dentre essas de engenharia, é, é essas dessa área de, de melhoria contínua.
0: Muito interessante. E é, uma coisa que eu sempre escutei, assim, sempre não, né, porque eu, eu conheci a consultoria há pouco tempo também, acho que foi, eu já estava na faculdade, Uhum. mas desde quando eu conheci eu escuto que é consultor ganha muito bem. Isso é verdade é. ou não é verdade?
1: É verdade e, e não é. é. É assim, eu não... Eu... É, imagina, por exemplo, a questão do jogador de futebol. Eu nem entendo muito de futebol, mas é um bom exemplo. <risos> você tem várias pessoas que querem ser o jogador de futebol. E você tem os times da Série A, da Série B, da Série C, né? Então, hum. é, o cara lá da Série A, de um time grande e tal, ganha bem. Mas você tem toda uma faixa. Você tem o um cara que está lá na Série C e que ele vai eventualmente subir para a Série B e depois para a Série A. Você tem o um cara que já entrou num time, já começou jogando num time da Série A. Né? Então, você tem todas essas situações. Então, é, muitos consultores ganham bem com um certo tempo de profissão, né? Mas não é uma coisa certa, né? É, é você está é, ali e você pode... Você tem várias oportunidades de, de consultorias que você pode atuar e que, eventualmente, você vai ganhar bem. E dentro da consultoria mesmo, você tem a... a né, a evolução que você faz né? então, é, por exemplo na, na Weckmann, né? você começa como consultor júnior aí depois você se torna um consultor pleno, depois sênior depois não sei o que né? então tem essa, essa escalada também dentro da própria consultoria né? Entendi Entendi a
0: diferença e é, existem consultores que podem ser consultor sozinho, assim, sem uma consultoria? Eu acho que a gente Sim. vê isso mais na área ambiental, né? Eu vejo muita gente uhum. no Instagram que é consultor da área ambiental que faz tá sozinho.
1: Sim. Tem, tem vários exemplos de consultores que, que são sozinhos, né? Ou seja, o, o consultor, ele é o próprio CNPJ, né? É, e tem vários exemplos, inclusive consultores de lin e Sigma. Bons consultores de lin e Sigma que são... O consultor é o próprio CNPJ, ele é o, a pessoa física e representa também a pessoa jurídica.
0: Bom, para a gente encerrar essa época sua de consultor da Verk Verkman. Isso, da é, é,
1: Verkman, é o um nome holandês. É.
0: É. <risos> Quando para a gente, é, alguma, alguma vez que você foi, algum. Fez algum projeto assim que você se lembra muito bem, que foi importante para você?
1: Ah, na VECMA, assim, eu tive é, vários momentos importantes, né? Mas puxando um pouco daquela conversa que a gente teve sobre entender o, a cultura da empresa e tal, eu, eu, enquanto consultor, eu comecei a perceber que as empresas de serviços, né? Ou de varejo eram as que eu me identificava mais. Eu fui aprendendo isso, eu, né, eu fui me conhecendo é, enquanto consultor, enquanto profissional. É, então, assim, é, os momentos mais legais e, e mais relevantes que eu tive de, de projetos também mais interessantes foram justamente nessas empresas de serviço, né? Quando eu pude, por exemplo, eu atuei na, na Atento, que é uma empresa de call center, né? É, e na lojas americanas, em, é, na, na parte das lojas físicas, né, na Americanas SA, é, foram momentos, assim, de, de muito muito bons, né, e, e de projetos interessantes, né, que, que foram conduzidos. É, até porque nessas empresas a gente tinha mais é, é, variedade de, de formação de pessoas, né, então era muito comum, por exemplo, na enfim, na, na, na Vilares Metals, ou, ou, ou na Tupér, ou, ou, ou na, na própria Embraer, enfim, a gente ter turmas de engenheiros, né? Uhum. Mas lá nas Lojas Americanas ou na Atento, você tinha engenheiro, você tinha administrador, você tinha psicólogo, você tinha gente formada em marketing, todo mundo ali, para poder... É, essa formação, né? Então a gente fazia uma formação de Green Belt ou de Black Belt e depois executava os projetos. E aí os projetos é, eram na, na parte no core business da empresa, era, é, entre aspas, nas linhas de produção, mas também eram na área comercial, na jurídica, no RH. Né? Então assim teve vários projetos legais que, que me marcaram que foram projetos de RH de redução de absenteísmo, de redução de turnover e tal, que era é, que era desafiador porque eu estava é, ali formando, né, uma uma green belt que era psicóloga e que ela é, e ela tinha que lidar ali com carta controle, histograma, box plot, análise uhum. de variância, e tal. É, então assim esses para mim foram esses momentos que, que marcaram, né, é, nessas empresas que eram é, empresas é, é, que estavam entrando nessa nessa metodologia porque o mercado brasileiro ele fez esse movimento né é, a gente começou muito na, na indústria né assim como foi no mundo é, a gente começou muito forte na indústria então no início quem que trabalhava com seis sigma ou sem seis sigma gerdal é, brastemp né Whirlpool, é, enfim é, vale Vilares métodos, e tal. E depois é, é que começou a área de serviço a entrar nesse meio, a buscar esse conhecimento. E depois disso, teve a área da saúde também, né, que começou a buscar. Então, então eu, eu pude passar por esses três movimentos. E aí, para mim, foi muito legal as experiências que eu tive nas empresas de, de serviços né, que eu atuei.
0: Não só você conhece várias empresas, como você conhece muita gente diferente, tem, assim, muitas Sim. experiências, né? Muito diferente de quem trabalha em uma indústria... É, um, um trabalho mais tradicional, né? Menos, menos... Cada dia uma empresa.
1: Sim, é mais dinâmico, né? Porque cada dia... Apesar de você fazer... Né, a sua base ser é a mesma porque você está levando o mesmo conhecimento né? uhum. você vai fazer a mesma formação vai buscar projetos da mesma forma, só que cada hora é numa empresa diferente, né? num contexto diferente são negócios diferentes
0: Bom é, em 2017 então você foi para Fleury uhum. você é consultor de melhoria contínua e ficou nesse Sim. cargo por dois anos Todas as empresas dão esse tipo de esse tipo de oportunidade tem esse cargo?
1: Não, nem todas. É, a empresa ela precisa normalmente ter a área de melhoria contínua na empresa, né? Então, uhum. empresas que normalmente têm especialistas e consultores de melhoria contínua são empresas que têm a própria área de é, excelência operacional ou melhoria contínua, né? Então, como é o caso da Tupé, da Tsenkrupp, perdão, a Tsenkrupp tem, a, a, o Fleury também tem, né? Tanto que eu entrei para o Fleury. Então, não é comum, né? A, a empresa tem que ter, mas a, a existe, né? Existem empresas que, uhum. que fazem esse investimento. Então, a empresa, ao invés de buscar uma consultoria externa, né? ela tem a própria área, né? Entendi. E, e é interessante porque, enfim, é, aquela área, ela se de, dedica ali, né, ao planejamento estratégico daquela empresa. E as pessoas que ali estão vão conhecer é, em profundidade aquela empresa, né? Porque a atuação vai ser, então, específica, né? Existem então, alguns gays interessantes com isso.
0: Então, para quem tem interesse nessa área de melhoria contínua é mais fácil para consultoria do que achar uma empresa que tem a área de melhoria contínua lá dentro né?
1: isso tem dois caminhos né é, você é, se você você consegue atuar na sua empresa com a melhoria contínua mas é sendo né um, um, uma atuação complementar então você pode buscar empresas que dentro da gestão da empresa, da estratégia da empresa, ela trabalhe com melhoria contínua. Então, você tem aí você tem várias. Várias empresas que usam né, na sua gestão o Lean ou o Six Sigma. Né? Então, nessa empresa, com certeza, você vai estar tá ali atuando como engenheiro, por exemplo, mas é, vai ser solicitado de você, vai ser requerido o, o uso desse conhecimento, porque você eventualmente vai fazer projetos de melhoria e tá, tal, né? Então, isso, isso tem N oportunidades. Agora, se você quer trabalhar 100% do seu tempo com melhoria contínua, né, se você quer ser dedicado a isso, é mais fácil você é, atuar em uma consultoria do que é, uma empresa que tenha essa área, aí você tem que pesquisar mais a fundo para entender que empresa tem essa área, porque muitas vezes a empresa tem uma área de qualidade e aí hum. a área de qualidade é mais voltada para é, ISO, né, ou para enfim, auditoria e tal e não necessariamente para melhoria contínua, né então é, a quantidade de empresas que tem a área de melhoria contínua especificamente é uma quantidade menor, mas a BOL tem, né, a BOL que atua aqui no Brasil tem, o próprio Fleury, a de Senkrup e outras, né, mas das que eu atuei e conheço, são, são, realmente é uma parcela menor. Tanto que né, a maioria das empresas contratam de fato a consultoria externa, né, porque não tem a própria área na empresa.
0: Então, para quem quer fazer, por exemplo, um greenbelt, mas não com quer que atuar diretamente é numa consultoria, atuar, pode ser um engenheiro, que aí pode ser requisitado algumas vezes para fazer algum projeto. Paralelo com ao trabalho normal.
1: Com certeza. É o que a maior parte das empresas fazem, né? Então, é, você ali na empresa tem a chance de fazer projetos, isso, inclusive, é um diferencial seu, né? Enquanto é, atuando ali na empresa como engenheiro, por exemplo, né? Se você é um engenheiro e você consegue fazer projetos de melhoria, isso, isso se torna um, um diferencial né? na empresa. E aí muitas empresas vão abrir é, espaço para isso, mas sem ter necessariamente uma área específica de melhoria contínua na, na, no organograma da empresa, né?
0: Entendi. E o que, que você indica para quem quer começar a ser consultor?
1: Bom, primeiro tem que definir qual área de atuação que é de interesse, né? Porque como você mesmo disse, né? Existe consultor para tudo, né? Ah, e aí, é, a partir do momento que você define, aí você tem que é, começar a buscar qual vai ser o seu conhecimento base, né? naquilo que você vai se propor a, a dar consultoria. E aí, a gente tem que buscar formas de, de fazer al, a, os, dar os primeiros passos, né? Fazer algum piloto, ter uma primeira experiência em projeto, né? Porque o consultor, é, ele é uma junção de conhecimento teórico e experiência prática. O conhecimento teórico, às vezes, é mais fácil de buscar e você fica bom naquilo, você cria ali a sua base. É, a experiência prática, às vezes, pode ser mais difícil para dar o primeiro passo. Então, é muito comum a gente tentar fazer um, um, algum primeiro projeto em empresas de pessoas que a gente conhece, né? A gente vai tentando usar os nossos contatos para isso. Caso eu queira ser um consultor independente. Ou eu entro para uma consultoria, porque aí a consultoria vai me dar essa formação, né?
0: muito bom e para encerrar o nosso bate papo qual dica então final que você dá para nossos ouvintes hoje
1: olha é, assim em, em relação de uma forma abrangente né para os nossos ouvintes que imagino que muitos estejam fazendo engenharia né pela experiência que eu tive né principalmente quem está no início ali no ciclo básico é realmente refletir né sobre qual engenharia ele uhum. quer se e lembrar que cada engenharia ela tem um leque de opções, né? Então eu conheci a engenharia de produção e depois que eu conheci a engenharia de produção eu percebi que eu podia ir por vários caminhos ali dentro da engenharia de produção, né? Então é, aproveitem o momento ainda de graduação para é, buscar mesmo, né? Matérias eletivas ou procurar saber quais, quais são as linhas de, de pesquisa que os professores atuam porque aí você começa a entender né, que tipo de conhecimento ali, que tipo de segmento daquela engenharia você pode ter algumas opções, né? E vá buscar, ainda na graduação, né, quem tem interesse é, participa de empresa júnior né, e vai desenvolvendo esse, esse conhecimento. Agora, como consultor, né, é, a dica é, é trazer a experiência prática junto do, do conhecimento teórico, né? Então, o bom consultor é, é quanto mais vivência prática, melhor, porque muitas vezes a gente consegue ajudar porque a gente enxerga ali naquela situação atual é, uma, uma situação anterior que já foi vivida, né? Então, aí você puxa na memória, fala assim, nossa, naquela empresa já aconteceu isso e nós fizemos tal coisa. Então, você traz essa experiência para conseguir é, solucionar problemas, né? E independente de você ser, querer ser consultor ou não, lembrar que um engenheiro, ele é um bom solucionador de problemas. Então, independente uhum. de você ser engenheiro ou não, é, de você querer ser consultor ou não, né? Por ser engenheiro, nós temos muitas oportunidades de atuação. Se a gente entender que nós temos uma formação que é, nos torna bons solucionadores de problema, né? independente de querer ser consultor ou não, a gente pode trilhar caminhos aí nas, nas empresas né? É, diversos, né? Tanto o braço técnico, quanto o braço de gestão.
0: Muito bom. E eu queria adicionar mais é, três dicas aqui, que são os é três cursos da Voito, é, vou colocar aqui no link, para quem quiser fazer, que inclusive uma parte deles é com o Daniel mesmo, que eu já fiz, eu adorei, foi como eu conheci ele, e que, que é o de Greenbelt. Para quem quiser iniciar, pode fazer o Yellow. E eu estou fazendo agora a formação de consultor também. Então, para quem quiser então. conhecer um pouco mais, se aprofundar mais na área também. Quer deixar as suas redes sociais aqui para a galera?
1: É... Bom, como eu disse, né, eu sou mais no Instagram, então é Fraga Voito no Instagram, para o pessoal poder me seguir, mandar mensagem, enfim, pode me achar lá, é, e se quiser trocar ideia, né? mandar mensagem, enfim, estou lá à disposição. E Daniel Fraga no LinkedIn, que também é o meu perfil do LinkedIn é mais ativo, são essas duas redes sociais que eu utilizo.
0: Bom, foi isso, então, gente. Daniel, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente e esclarecer muitas dúvidas aí a respeito de consultoria.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite, tá, Gabriela? E sucesso também no seu perfil.